0: el día de hoy vamos a trabajar con el texto que vimos de eh, Daniel Prieto Castillo. Para darles un poco de contexto, este libro eh, del que retomo el texto que les compartí, es eh, un libro eh, titulado La pasión por el discurso, cartas a los estudiantes de comunicación y escrito por Daniel Prieto Castillo. Entonces, eh, sí es bien interesante revisar un poco de contexto respecto a este, este trabajo de Prieto Castillo, eh, porque para empezar, él es un profesor eh, nacido en Argentina, quien ha estado constantemente en la formación de profesionales de la comunicación, ha trabajado en escuelas de Argentina, en universidades en centros de estudios de periodismo, también en eh, maestrías de comunicación y desarrollo. También es especialista en análisis de mensajes, y eh, por supuesto en, en el discurso y tiene varios libros respecto a esta temática, como La pasión por el discurso, Retórica y manipulación masiva, Diseño y comunicación discurso autoritario y comunicación alternativa, la fiesta del lenguaje, etcétera. Entonces, eh, a mí me parece que es un libro pues que les recomiendo mucho leerlo cuando tengan oportunidad, leerlo completo. Eh, incluso si, si no lo consiguen podemos, podemos compartirlo. Eh, porque se trata justamente de, de cartas que le escriben sus alumnos y que él les responde. Por eso, como pueden notar en la carta, eh, en el capítulo que revisamos de la pasión por el discurso, empieza tal cual marzo de 1961, ciudad de Mendoza, es la noche. Entonces esto eh, es justamente, eh, pues digamos, para ubicarnos en la respuesta que él le da a uno de sus estudiantes sobre algunas temáticas que, que le inquietan. Y eh, me parece importante resaltar esto, es en 1961. Estamos hablando de un contexto, eh, pues bien interesante para los estudios de comunicación. Si recordarán eh, los estudios de comunicación por ese tiempo, en los sesentas, pues es cuando eh, quizá se... uno de los momentos clave, ¿no? Es uno de los momentos en los que se desarrollan estas estas teorías eh, de la comunicación y se comienzan a generar estas licenciaturas en comunicación o escuelas de periodismo que después van a ir mutando a licenciaturas en comunicación como en la que están ustedes actualmente. Y eh, también esto es interesante porque si ustedes eh, pudieron notar eh, este texto... No parece algo tan lejano para nosotros, ¿no? O sea, pese a que fue escrito hace 50 años, nos damos cuenta que las cosas no han cambiado tanto. O quizá no es que no han cambiado, sino que más bien eh, es una situación que se repite eh, a través de generaciones. Entonces... Eh, algunos de ustedes podrían decir bueno la generación actual es diferente y nosotros aprendemos diferente y los profesores eh, tienen que comprender esto y sí pero también es claro que eh, hay cosas que no han cambiado no que tienen que ver eh, con el propio sistema educativo y con cómo nosotros pues entendemos nosotros refiriéndome a nosotros como maestros y también ustedes como alumnos en conjunto no hemos logrado quizá entender la importancia de la pasión y en este caso muy en concreto, eh, me parece a mí que la pasión por el discurso es quizá la clave, y ahí coincido totalmente con Daniel Prieto Castillo, es la clave para el comunicólogo. El desarrollar esta pasión por el discurso nos va a permitir realmente tener un interés genuino en nuestra carrera. ¿no? en nuestros estudios, que independientemente de si hoy toca estudiar teoría y mañana toca estudiar eh, algo teo algo pre práctico, perdón eh, algo más eh, dinámico, más de medios, eh, no importa, no lo que importa es que yo siento la pasión por el discurso que va a estar tanto en la teoría como también va a estar presente en esas, esas áreas prácticas de las ciencias de la comunicación. Entonces, bueno, a mí me, me parece muy interesante y yo, yo creo que ustedes eh, tienen también eh, identificados algunos puntos clave de la lectura, pero a mí me gustaría retomar solamente unos cuantos puntos nada más para reforzar o para discutir eh, sobre esta temática o quizás hacerlos reflexionar sobre ello. Eh, el punto donde Daniel Prieto Castillo nos empieza, digamos, como a remover un poco sobre esta temática, nos dice, eh, aquí voy a leer un fragmentito, dice, el sistema educativo ha sido el constante enemigo de esa pasión. Mm. En él campea un discurso domesticado y domesticador. Domesticado porque quienes lo esgrimen han sido forzados a achatar su capacidad expresiva, a matar su fuerza, su vivacidad en los diferentes actos del lenguaje. Domesticado porque no permite una sonrisa, un guiño, un juego. Porque desconfía de la carcajada abierta, de la danza, de todo lo que puede salirse del intento de uniformar seres y destinos. A mí esta parte, en la página 17, por si alguien lo quiere buscar, eh, me parece reveladora esta frase porque eh, yo quizá en mi posición de maestra... Y pensando en ustedes, en su posición como, como alumnos, creo que es totalmente cierto, ¿no? En Tanto nosotros los maestros en algún momento pasamos por, por esta parte de la educación, ¿no? Como eh, de ser educados, pues, de ser alumnos. Y, y es muy cierto, ¿no? Esta, esta parte de ser domesticado y domesticador, ¿no? Este discurso domesticado y domesticador que constantemente nos está hasta cierto punto oprimiendo. Aquí yo quiero abrir una reflexión en cuanto a que cuando el sistema educativo se vuelve, digamos, opresor o que trata de uniformar a los estudiantes cuando... Todos tienen que tener las mismas habilidades, las mismas calificaciones, los mismos eh, indicadores de que son buenos para algo, porque bueno, estamos obviamente nos estamos profesionalizando, ¿no? Eso es lo que queremos, que ustedes eh, al final de su licenciatura sean profesionales de la comunicación, pero creo que a veces no tomamos en cuenta que cada quien tiene un camino. Y una pasión definida por, por esta, eh, pues estas habilidades o estas capacidades que tiendan a desarrollarse. Y que a veces esas capacidades no se pueden medir con los mismos indicadores que otras. no Que otras capacidades que, que a lo mejor nosotros consideramos como más importantes. Entonces, eh, pero lo que sí a mí me parece que, que quizá cuando ya eres estudiante... Y, y sobre todo, por ejemplo, ustedes que están en un semestre eh, avanzado, digamos, están ya a la mitad de una licenciatura, es decir, ya no son eh, tan novatos, no es como que no saben nada de la carrera, ya tienen bastante conocimiento, pero todavía les falta otro camino por recorrer. ¿no? Entonces están justo a la mitad. Cuando estás en esa posición y el propio discurso educativo, en este caso el discurso del, del profesor, se vuelve eh, domesticado y domesticador. Eh, creo que a mí me parece que como estudiante tú puedes sugerir cosas y tú puedes proponer cosas. Entiendo que hay maestros que no lo permiten y eso es otra de, la, de, las, de las reflexiones que él nos comparte. Pero vaya, hablando eh, referente a mi asignatura que es semiótica, eh, sí me parece que si conmigo llegara un estudiante que me dice profesora, a mí... No sé, por ejemplo, yo les propuse hacer un análisis de una película y, y ustedes, por ejemplo, tienen el, el material desde ya. Desde, desde ya ustedes saben qué van a hacer en, en el primer parcial y saben qué película van a analizar y tienen chance de verla de una vez. y, y O sea, ya tienen oportunidad de, de hacer un análisis integral del, de lo que yo les estoy proponiendo. Y si a mí un alumno me llegara con una idea de sabes que yo no sé o no, no que no sé, sino eh, me interesa mucho más hacer un análisis de otro tipo de, de contenidos y traigo esta propuesta y quiero hacer un análisis de esto o me interesa muchísimo este campo, yo quiero utilizar esta asignatura para, para hacer esto. Creo que podríamos hacerlo, podríamos encontrar una, una dinámica que nos, nos sirviera. Sin embargo, la mayoría de veces cuando yo me he topado con estas propuestas de alumnos, casi siempre se trata de lo que me resulta más fácil como alumno. Es decir, como yo ya conozco sobre, no sé, sobre videojuegos, eh, a mí me resulta más fácil hacer un análisis de videojuegos porque yo ya lo sé. Y ahí es donde yo sí suelo tener como esta dificultad o esta inconveniencia eh, de, de aceptar una propuesta de ese tipo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que lejos de ser una propuesta creativa, una propuesta de, de que te ayudará a entender mucho más el tema, lo que está haciendo un alumno con una propuesta de este tipo es pues solamente facilitándose el camino para que sea mucho menos complejo pero también se está perdiendo de la oportunidad de aprender algo, ¿no? De aprender a hacer eso que no sabe hacer. O sea, a lo mejor a mí no me gusta el cine, me gusta más la radio, me gusta más cualquier otro medio y, y quiero hacerlo sobre eso y me voy cerrando demasiado, ¿no? Me voy cerrando demasiado y, y no, no acepto. El, el aprendizaje en eso que a lo mejor no conozco, a lo, que a lo mejor no me ha acercado y que tarde o temprano puede serme de utilidad para algo que sí me interese mucho más, ¿no? Entonces creo que sí es darnos la oportunidad en ambos sentidos, ¿no? O sea, si el, el profesor abre las chances de, de que el alumno llegue con una propuesta, pero que también el alumno se dé chance de aprender lo que el maestro está proponiendo, ¿no? Y creo que ahí es donde tiene que existir este aprendizaje de ambos, eh, ambos sentidos. Entonces sí creo que eh, esto es bien importante. Eh, aquí nos, nos vuelve a decir, este discurso domesticado y domesticador es rey de las aulas en la inmensa mayoría de los establecimientos educativos en el contexto de América Latina. Es rey en clases inter y, um, interminables donde lo único que se mueve es la voz casi es una voz casi inmóvil, ¿no? Y eso, vaya, es, es la verdad que, que eh, algo que se repite constantemente, a veces también el cansancio que ya tienen eh, muchos maestros de, eh, de su propio trabajo puede llegar a, a llevar a esta dinámica, ¿no? Un tanto plana. Y aquí justamente tiene que ver con esta necesidad de despertar la pasión, ¿no? De despertar la pasión por el discurso. En este caso, un maestro tiene que despertar su pasión, buscar reavivar esa pasión o mantenerla constante, eh, la pasión por el discurso educativo, por enseñar y no solo repetir contenidos sino no solo, eh, pues que se cumplan las actividades y que se cumplan las tareas y listo, ¿no? Eso ya indica que, que todos, todos entendimos y todos cumplimos, eh, sino que él viva esa pasión como, como, pues como una brújula de vida, digamos, ¿no? Y eso es, la verdad es que es bien, bien difícil en muchos casos. Eh, y entonces aquí él nos propone una serie de, de propuestas que a mí me parece que son las más interesantes. Bueno, todo el texto me parece interesantísimo. Pero nos dice que hay unas propuestas extremas que él hace ante esta situación. Y dice, la primera es que toda persona que tenga problemas de comunicación, que en el fondo odia a la juventud, a la vida... No puede ser profesor de una escuela de comunicación ni de cualquier otra escuela. No puede acercarse al sagrado espacio de la educación. Y a mí me parece que esta, esta frase es muy dura, muy extrema, como dice él, pero quizá es la más cierta. A mí me parece que, que esto es un balde de agua fría para, para muchos maestros, como dice aquí, de comunicación, pero de cualquier otra escuela, ¿no? Eh, un maestro que tiene problemas de comunicación y que odia a la juventud no debería ser maestro. Y, y bueno, es pues una propuesta extrema, pero, pero creo que, que tiene toda la razón. ¿no? Eh, toda escuela es el segundo punto, que no ofrezca recursos para desarrollar la capacidad expresiva de los estudiantes, que no logre seres enamorados de las posibil posibilidades del discurso, deben ser cerradas o sometidas un, a un inmenso proceso de revisión. Entonces, esto igual es, es bien interesante, ¿no? El, el hecho de que en, en una licenciatura en comunicación no se logre que, que todos los alumnos, o, o la mayoría de los alumnos, desarrollen una pasión por el discurso, que no se enamoren de la palabra, que no se enamoren, de, no se enamoren del lenguaje, eh, me parece que es inaceptable, ¿no? Entonces, eh, a mí sí, sí me interesa mucho que ustedes... Eh, yo, yo he conocido muchas generaciones, yo eh, no, no recuerdo si les conté, pero llevo unos 14 años, eh, no, 14, creo que sí, 14 años impartiendo clases, y llevo 10 años en, en la universidad, en esta universidad, en 11 años casi, y, y pues vaya, contando esto, generaciones que, que he visto pasar, eh, y casi siempre me ha tocado impartir con eh, los de mitad de licenciatura y final de licenciatura, son, son los grupos que normalmente me tocan, y lo que yo he observado es eso, no que, que muchos me dicen, maestro, es que a mí no me gusta mucho escribir, y yo no se me da, y a mí lo de hablar en público no puedo... Y eso me parece algo, pues, muy triste, pero son áreas de oportunidad, ¿no? Y que me parece que, sea o no generacional, sea o no educacional, sea el sistema o lo que sea, sí nos toca como estudiantes aprender que eh, tenemos esas áreas de oportunidad. O sea que, si yo no sé escribir, pues, bueno, te, voy, puedo aprender a escribir. A lo mejor soy buenísimo en este en locución, soy muy buen locutor, pero no sé escribir, eh, vaya, redactar, pues, refiriéndome a eso, eh, bueno, pues, puedo aprender eso, ¿no?, y eso me va a tomar práctica y me va a tomar tiempo, pero no me puedo negar la posibilidad de hacerlo, quizá no voy a ser un García Márquez o no voy a ser el mejor guionista del mundo, eh, o tal vez sí, no sabemos, pero aún si no yo quiero lograr desarrollar esas habilidades y esas capacidades, ¿no? Entonces eh, sí me parece que hay algún ingrediente que nos está faltando a los docentes eh, y, y yo me atrevería a decir que el ingrediente principal es la, la comunicación, eh, irónicamente, y eh, pues la intercomprensión, ¿no? El, el, el hecho de que podamos como maestros y alumnos entendernos los unos a los otros es, es bien complicado, cada vez se ha vuelto más complicado y ahorita que estamos a distancia me parece que, que se ha complejizado mucho más. Honestamente a los maestros eh, estemos o no preparados en cuestión tecnológica. En términos de nuestra dinámica eh, como docentes sí se nos ha cambiado muchísimo el, el mundo, se nos volteó al igual que a los alumnos, pero hablo desde mi experiencia como docente, eh, el hecho de no tener tu aula, de no tener tu, tu espacio, eh, de no poder ver a tus alumnos físicamente, de no poder eh, tener este diálogo con los alumnos, de manera presencial, incluso hasta el, el cafecito de la mañana, el, el, el break de la media tarde y, de, y que todos quieren salir por algo para, para almorzar porque ya es tarde. A mí, a mí la verdad eso me falta, ¿no? Y, y no quiere decir que eso hace que, que no pueda con el, con, con el cambio, pero al final te modifica la dinámica de, tu, de tus clases o de tu más que las clases de, de lo humano, ¿no? del compartir con los alumnos. Y creo que eso pues, va, va creando muchísimo más eh, alejamiento de, de los estudiantes o entre los estudiantes y el profesor. Y les decía, creo que la comunicación es el, el factor fundamental. ¿no? Eh, creo que a lo largo de estos años yo he observado cada vez una lejanía mayor de los profesores como que con la intención de no tener conflictos con los alumnos, porque ha habido de, so, según la, lo que te haya tocado, ¿no? Como dicen, a cada quien habla como le fue en la feria, entonces, eh, según las experiencias que has tenido con los alumnos, si te ha ido bien o más si ha habido quejas o no, este si les gusta o no tu dinámica y tal, muchos profesores han optado como por retraerse, ¿no? Y decir, bueno, yo voy, doy mi clase, este a mí me entregan en tiempo y forma y, y, y ya está. ¿no? Y no hay una apertura al diálogo, al conocer al otro. Eh, y aquí, pues sí, sí me parece que es uno de los, de los, de los puntos más importantes que, que quizá nos están fallando. Y bueno, aquí este otro punto, el tercer punto, todo estudiante de comunicación que tenga fuertes problemas de expresión y de relación con sus semejantes no deberá ingresar a nuestras escuelas, deberá abandonarlas si no, la, si no lo ha hecho. Y esto también es muy duro y muy drástico, ¿no? Eh, por, por una parte estoy de acuerdo en el sentido de que ustedes pueden conocerse a sí mismos y pueden identificar eh, con qué cosas pueden y con qué cosas no. Y pueden optar por tomar la actitud que deseen. Hay alumnos que toman la actitud de, yo sé que a mí se me dificulta hablar en público o escribir, eh, redactar de la mejor manera o mejorar mi redacción. Eh, o hablar frente a una cámara, no, no puedo, frente a un micrófono, no, no puedo... Pero mi actitud puede definir eso y decir, bueno, yo quiero intentarlo y yo quiero tratar y yo quiero aprender y, y busco ayuda. Y eh, eh, a mí me ha tocado muchos alumnos de verdad que he tenido, eh, pues digamos, yo normalmente les pido ensayos, precisamente me interesa que desarrollen esa habilidad de, de redacción, y, y suelo hacerles revisiones, ¿no? Entonces les indico aquí esto no se entiende o acá cambiaste la palabra y así ah, una revisión de, de corrección, digamos, de estilo. Y hay alumnos que de verdad cuando yo veo su segundo examen digo ¡guau! Wow, lo, lo, entendió lo que yo le dije, prestó atención a, a las correcciones que le hice, se preocupó mucho más por entregarlo mejor, mejoró mucho su redacción y eso se nota y esa es la actitud ¿no? que, que creo que puede hacer un cambio eh, eh, drástico en un estudiante y hay estudiantes que también me han tocado que de plano dicen yo no a mí no me gusta redactar no sé no se me da y por más que yo intente corregirles y decirles y mandarles ejemplos y tal simplemente no quiero yo a mí mejor le mando un audio a mí me sale más fácil hablarlo y, y, ...y vaya, no, no se trata de eso... no ...de hacer lo que me resulte más fácil... ...o más cómodo... ...entonces... Eh, ...estoy de acuerdo en eso... ...en el sentido de que... Eh, ...si yo de verdad no tengo la actitud... ...ni la intención... ...pues sí creo que, que mejor sería bueno... ...no estar en una licenciatura en comunicación... ...o abandonarla... ...pero si tengo la intención... ...tengo el deseo... ...tengo la actitud... ...así falle mil veces... Yo creo que se puede estar en la licenciatura y tener un buen resultado, y lo he visto mil veces, o sea, tampoco, no es algo poco común. He visto muchos estudiantes que a lo mejor al principio no podían redactar nada coherente y terminan en noveno escribiendo maravilloso, o al revés, este... Bueno, no al revés, sino en otros en otros aspectos. A lo mejor he visto alumnos que les fallaba muchísimo las exposiciones y no podían hablar en público, y terminan en noveno haciendo unas presentaciones increíbles y resulta que les encanta este la, la radio o la locución. Y, y bueno, he visto historias de ese tipo que, que, que al final esta licenciatura, como muchas seguramente, pero hablando de la licenciatura en comunicación, pues vas en el camino aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y bueno, eh, la, la cuarta dice toda escuela que en sus objetivos pregone transformaciones sociales y en su práctica esté formando seres sin la más mínima capacidad expresiva, deberá cambiar sus objetivos o deberá transformar radicalmente su enseñanza a fin de abrir espacios a la capacidad en el discurso. Entonces, aquí esto a mí me, 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 me mueve muchísimo porque sí me parece fundamental el pensamiento crítico y, y el pensamiento crítico eh, que solo se puede, digamos, cimentar en... en pues en el conocimiento, en, en la lectura, en el aprendizaje, pero también la capacidad de expresar ese pensamiento crítico. Y me parece que la mayoría eh, de veces nos falla eso, ¿no? O sea, lo que queremos es que repitan conceptos, que repitan ideas, que repitan nombres, fechas, y con eso es suficiente, ¿no? A mí, a mí sí me interesa, claro, que, que puedan saber los nombres y las fechas, pero que además de poderme decir una fecha puedan decirme que piensan sobre eso con bases, ¿no? con fundamento en, en, en lo que han leído y también esto es bien interesante, a mí me, me parece que, que una de las claves es la apertura a que ustedes busquen también por sus propios medios que ahora más que nunca esto es posible, que si yo les doy un texto y ustedes encuentran uno mejor o más completo o que entienden mejor o que les genera otras dudas u otros conceptos o más argumentos, pues bienvenido sea. no Y, y eso creo que es una clave fundamental para esta licenciatura. Y bueno, de ahí nos plantea eh, otras propuestas menos extremas. No, no me quiero extender tanto en este audio, pero bueno, nos dice que todo profesor que desee trabajar en una escuela de comunicación deberá mejorar su capacidad de relación y su expresividad. Esto 100%. ¿no? Las escuelas se organizarán de tal manera que los estudiantes se expresen de modo permanente en todas las materias. Y esto sí me parece muy importante. Que, que en todas sus materias ustedes tengan la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades. Y siempre entendiendo que a veces los profesores no traemos eso en, en mente, ¿no? Eh, como dice este texto, pues a veces se nos olvida esa, esa pasión, o como profesores a veces no la tenemos o la tenemos un poco adormecida, ¿no? Entonces, eh, aquí vale también decir que ustedes sean eh, capaces de, de proponer, ¿no? De proponer eh, el, el, la utilización de algunos medios de expresión de sus eh, habilidades o de sus pensamientos en, en relación con sus asignaturas, ¿no? Eh, y en otra parte nos dice, los estudiantes continuarán con su labor discursiva fuera de las horas aula, horas jaula por lo general nos dice, se invitará a leer a los grandes creadores, eh, se les recordará que la capacidad expresiva se nutre no solo de materiales periodísticos sino también de literatura, poesía y, can y la canción, entonces esto a mí me parece fundamental, eh, yo tenía una maestra, tuve una maestra propiamente de comunicación de teorías, que ella nos invitaba siempre a hablar con, con la gente, o con en este caso nuestra familia, la gente cercana, de las cosas que aprendíamos o de, la, de lo que pasaba en el mundo. Por ejemplo, nos decía, bueno, eh, cada día, no, cada sesión nos decía, tienen que traer cada quien una noticia aprendida, ¿no? Tienen que haber leído, visto alguna noticia que además no se debe repetir con el compañero, o sea, tienen que, que, este, ser diferentes. Si alguien la repite, pues tú tienes, o sea, si alguien ya dijo lo que tú pensabas decir, pues tienes que pensar en otra. Entonces tenías que llevar preparadas unas dos o tres notas, por lo menos en mente, para platicárselas. Se las platicabas eh, cada sesión. Y también nos invitaba a eso, ¿no? A Ok, platiquen sobre eso con su familia, ¿no? O sea, si vieron esta noticia, coméntenla con su familia. Y a mí eso se me convirtió en un hábito que a la fecha tengo. A la fecha, cuando hablo con mi familia por teléfono eh, o incluso cuando los visito, es, eh, ¿viste lo que salió en las noticias? ¿viste lo que salió en tal lado? ¿viste lo que dijo tal...? Eh, vaya, se convierte como en una dinámica de, de conversación, y así con lo que leo, y así con lo que escucho, y así con lo que veo en videos, en YouTube, etcétera. ¿no? Entonces se convierte como en una forma de, de, de pues de expresión constante eh, y que no nada más se queda en mis horarios de clase. Por ejemplo, yo como maestra eh, no se queda nada más en el tema de, ah, bueno, pues voy a dar mi clase de discurso o de semiótica, eh, la imparto y el tema ahí se acaba, sino que fuera de, de la del área de trabajo, del área de las clases, el tema está constantemente presente en mi vida y así eh, con casi todos los temas que me interesan. Y después nos dice, cualquier intento de transformación de las sociedades de la comunicación requiere de una inmensa capacidad expresiva. ¿Cuál es el primer deber de un escritor revolucionario? Le preguntaron a García Márquez. Escribir bien, contestó. ¿Y alguien lo dijo de manera más fuerte? La verdad es cuestión de estilo. Cuando leí esa frase de Wilde me estremecí de rabia, pero con el tiempo comprendí la razón que hay. En ella. Entonces esto a mí me parece que, que es básico, me parece que, que sí es una invitación que nos hace eh, Daniel Prieto Castillo a reflexionar sobre la necesidad que tenemos de eh, desarrollar una forma de expresión, eh, en este caso la escritura no nos plantea, pero expresión en general, eh, escribir bien y tener estilo al escribir, que eso es lo que fin, finalmente nos va a llevar a compartir nuestras ideas, a, a compartir lo que queremos decir, lo que sabemos. Eh, yo he visto, por ejemplo, alumnos que a lo mejor tenían ideas brillantísimas, brillantísimas, cosas que a mí no se me habían ocurrido, eh, o pensamientos eh, analíticos muy profundos, pero que no sabían compartirlos. Que cuando yo les pedía que escribieran un ensayo eran muy parcos, me escribían uno o dos párrafos y decían, bueno, ahí está todo, ¿no? Todo lo que tengo que decir. Pero cuando platicaba con ellos ya con un poco más de tiempo, como más relajado, yo veía que tenían mucho más que decir, ¿no? Y, y, y recuerdo en específico un estudiante que que tenía mucho este problema y que las tareas no me las quería entregar y casi todas las tareas eran reflexivas, o sea, eran un par de biografías y el resto era reflexión, reflexión y, y análisis y lo que piensas, lo que entendiste, todo era muy personal, no tenían que ser resúmenes de texto, ¿no? por ejemplo, sino eran lo que está en tu mente. Y entonces eh, él repitió la asignatura, me parece que dos o tres veces conmigo, hasta que finalmente fueron dos repeticiones y después eh, un extraordinario. En el extraordinario eh, finalmente tuvimos como este chance de, de sentarnos un mes. Eh, cada semana teníamos una o dos sesiones semanales por un mes. Eh, y ahí platicábamos y veíamos los temas y yo le decía a ver, pero cuéntame y explícame y trae una exposición y trae los ejemplos que tú quieras y bájate un video o enséñame un, una película o cuéntame de un libro tuve más chance de trabajar con él en persona y finalmente le dije mira, necesito que hagas un ensayo o sea, yo necesito ver que todo esto que platicamos y que sé que entiendes perfectamente bien sé que lo conoces porque desde, desde el primer semestre que cursó conmigo yo noté que él tenía el conocimiento, él tenía las bases teóricas, ya las sabía. Yo no le fui a contar nada nuevo, ¿no? Eh, y, y le dije, necesito el texto, o sea, necesito ver que tus ideas se pueden plasmar en un texto, que tú eres capaz de, de, de compartir todo esto. Finalmente lo hizo, lo hizo muy bien como... como podía hacerlo desde el inicio, pero aquí creo que tenía más que ver con esta incomprensión que había, ¿no? Y, y, y que yo misma, eh, digamos, yo fui como, como, como que al el final, ¿no? De esa cadena en la que los maestros, pues, nunca le prestaron esa atención de, de reconocer su capacidad y de reconocer su conocimiento era como que es problemático y listo, no, no, no nos interesa más allá de eso. Y conmigo él era el que se negaba, ¿no? Se negaba mucho a entrar en la dinámica de la clase. E incluso yo le decía, dime, ¿cómo quieres que trabajemos? O sea, yo puedo adaptarme a, a lo que tú necesitas. Y a él le costaba mucho trabajo. Él decía, no, no, no quiero eso, no necesito eso. Y finalmente lo hizo. Eh, a lo que voy con esto es que, hay que aprender eso, ¿no? Hay que aprender a que necesitamos de ciertas capacidades o más bien ciertas habilidades, desarrollar ciertas habilidades de expresión escrita y eh, pues estilo. O sea, no nada más escribir bien, sino además de una forma que sea atractiva, que llame, que, que invite a reflexionar cuando eso es lo que queremos, ¿no? O, o si queremos eh, llamar a la... A la eh, al contraste de ideas o a lo que sea que queramos llamar en nuestra comunicación. Y bueno, eh, este texto a mí me, 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 la verdad me mueve mucho, por eso es que se los comparto. Nos dice finalmente que cuando una pasión por el discurso y una práctica constante existen, la expresión se vuelve transparente. Uno no anda balbuceando términos, no se estrella contra la, la palabra opaca, todo fluye, todo discurre. El pensamiento es uno con sus signos. Esto lo siente cualquier, cualquier buen bailarín. Cuando no sabes bailar, tu cuerpo resulta pesado. No puedes con él. Entorpece la alegría, la agilidad que quieres transmitirle. Y esto es, es muy bonito, ¿no? El, el compararlo con un buen bailarín que si no sabe bailar se siente torpe. ¿no? Entonces un comunicólogo que no se sabe comunicar y no sabe expresar sus ideas tanto verbales como escritas, eh, pues se va a sentir torpe y aquí ese es nuestro objetivo como, como docentes en esta licenciatura que ustedes logren desarrollar esas habilidades en mayor o menor grado según sea lo requerido pero que las tengan, que cuenten con ellas para que se sientan más fluidos, más ágiles más capaces de ser profesionales de la comunicación y bueno yo quería compartirles un poco sobre esta esta reflexión que me genera este texto hay muchísimo que decir sobre él pero pero bueno ustedes ya lo leyeron entonces creo que que es suficiente con, con esto. Eh, y bueno, eso sería todo por, por el día de hoy respecto a este tema eh, y vamos a seguir trabajando. Les voy a seguir compartiendo algunas veces estos audios cuando me surgen estas ideas para compartir y a lo mejor no tenemos la oportunidad de vernos o hay alguna situación dado el contexto en el que estamos actualmente pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablarles sobre lo que estamos leyendo, sobre lo que estamos tratando de analizar y pues eh, espero que podamos vernos pronto y les dejo esto para la reflexión.